0: So ihr Lieben, in der heutigen Folge sprechen wir über das Finanzstabilisierungsgesetz. Der Christian zeigt natürlich wieder, was er auf dem Kasten hat und gibt aber auch schon mal eine kleine Vorausschau, womit wir rechnen müssen. Ich mache mir keine Freunde mit einer sehr kritischen Aussage und äh, ruder am Ende vielleicht ein ganz kleines bisschen zurück. Ihr werdet es hören in dieser
1: Folge. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem.
0: Ihr lieben Mäuse, wir haben heute ein Thema gewählt, was für ganz viele unheimlich spannend sein wird. Und zwar das Finanzstabilisierungsgesetz. Die wenigsten wissen, was es so richtig damit auf sich hat und kennen eigentlich auch nicht so richtig die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Deshalb fragen wir heute den Experten Christian. Der wird uns ein bisschen Nachhilfe geben zu dem Thema. Ich freue mich drauf. Christian, erzähl doch mal.
1: Ja, Anne, das ist wirklich ein interessantes Thema, mhm. mit dem man sich wirklich zu spät aus unserer Sicht äh, beschäftigt hat, mhm. aber ehrlich gesagt, es ist ja immer erst da, wenn man es merkt, ne? wie so eine Klimakrise oder mhm. wie so ein Krieg. Wenn Krieg jetzt irgendwo in Südostasien ist, den merkt man hier auch nicht, aber wenn wir dadurch dann irgendwie keine Gummibärchen mehr bekommen oder irgendwelche Chips werden nicht mehr angeliefert, dann merken es Und mhm. So ähnlich ist es, dass in Äthiopien jetzt irgendwie Bodentemperatur 55 Grad sind und da wächst schon seit Jahren nichts mehr. Mhm. Das merken wir erst hier, wenn es alle möglichen Überschwemmungen und so weiter gibt, dass es da irgendwo ein Klimathema gibt. Und so ist es mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Und ich möchte heute nicht auf Budgetierung und so weiter angehen. Wer sich dafür interessiert, das habe ich mit Stefan Helker mal tiefer gelegt in einer Praxisflüsterer-Episode. Mhm. Ich möchte mit dir heute mal über das, was da kommt, sprechen. Was natürlich jetzt gemündet ist für das Jahr 23 und das Jahr 24 in dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Und ähm, zwar insgesamt, big picture, 17 Milliarden fehlen in der gesetzlichen Krankenversicherung und diese 17 Milliarden, die nicht durch äh, Beitragsfinanzierung, Beitragseinzahlung gedeckt sind, müssen refinanziert werden. Und diese 17 Milliarden setzen sich aus 14,5 Milliarden Bundeszuschuss zusammen. Das heißt, der Bundeshaushalt wird umsortiert. Das heißt aus irgendwelchen Einnahmen oder Schulden, die der Bund macht, sortieren die schon mal 14,5 Milliarden hier rein. Dann müssen die Apotheker so ein bisschen was zusteuern. Dann gibt der Bund noch ein Darlehen über eine Milliarde. Das heißt, sind über 15,5 Milliarden. Dann müssen die Hersteller von Arzneimitteln einen Abschlag in Kauf nehmen von 5 Prozent. Dann gibt es das Pflegebudget, wird da äh, nochmal angepackt, dann werden unter anderem am Ende des Tages auch Zahnärzshonorare angepackt. Wir haben es mal ausgerechnet, das müssten, man weiß es nicht genau, wie viel auf die Zahnärzte fällt, aber das wären durchschnittlich von 0,5 bis 0,75 des Umsatzes der Zahnarztpraxis. Das sind nachher irgendwie was bei 150 bis 225 Millionen, die da der Beitrag oder die Beitragsleistung der Zahnärzte zu diesem gkv finanzstabilisierung -Gesetzes.
0: Okay, also das ist einfach so. Das wird sich halt auch nicht ändern lassen. Kurz zusammengefasst, richtig?
1: Ja, das ist so. Also die Pandemie, die wird wieder aus den Büchern rausgehen und auch die bestellten Impfdosen, auch wenn wir sie nicht benutzen, die werden irgendwann bezahlt und irgendwann bestellen wir keine mehr nach und dann haben wir ein paar Milliarden mehr. Dann sind es halt nicht 17 Milliarden, sondern sind es mal ein paar Jahre 13 Milliarden oder 14 Milliarden bis es dann wieder auf 20 oder 25 oder 30 Milliarden hochgeht. Denn das Grundlegende oder das darunter, das zugrunde liegende Problem ist ein anderes. Das ist, wir haben 86 Millionen Leute und wir haben jedes Jahr mehr Rentner oder mehr Leute, die in die Rente gehen, als Leute, die in den Arbeitsmarkt eintreten. Wir sprechen aktuell von einer Lücke von ungefähr 500.000 Leuten. Das heißt, wir haben 500.000 Beitragszahler weniger versus Beitragsempfänger. Oder Leistungsempfänger. Und wenn man sich die Demografie anschaut, dann wird das in den nächsten Jahren eher so sein, dass wir in Richtung 1 Million, 1,5 Millionen hochgehen. Und auf der anderen Seite leben die Menschen länger. Das heißt, wir können auch jemanden, der 65, 70 oder der 90 ist, nicht mehr die künstliche Hüfte verwehren. Nur weil die Aussichten eines 90-Jährigen noch vielleicht sechs Jahre zu leben ist, kann man ihn nicht, nicht mehr leben lassen oder nicht mehr gesund leben lassen. Das heißt, unsere Gesundungs- oder unsere Gesunderhaltungskosten steigen signifikant und die Beitragszahler werden weniger. Das heißt, das große Bild wird einfach so sein, dass wir sehr, sehr viel mehr Unterdeckung in den nächsten Jahren generieren werden, als wir es jetzt schon haben. Und meines Erachtens wird es nach diesem kleinen Corona-Tipp, wird es in Richtung eher 2030 auf 30 Milliarden oder mehr hochgehen.
0: Glaubst du, dass man dementsprechend vielleicht auch mal, auch wenn es nicht Teil dieser Folge eigentlich ist oder Inhalt dieser Folge, dass man eigentlich das Krankenkassensystem dahingehend auch mal ändern müsste, dass genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast, wir immer mehr unser Gesundheitssystem belasten, weil die Menschen älter werden, aber auch deutlich an Krankheiten zunehmen. Also wenn wir uns Diabetes anschauen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann ist die Tendenz einfach wahnsinnig steigend und die Kosten werden immer höher. Die Krankenhäuser stehen wahnsinnig an der Wand, das muss man auch ehrlich sagen. Die schreiben eigentlich so gut wie nie schwarze Zahlen, die versuchen irgendwie durchzukommen. Deshalb werden ja ganz, ganz viele kleine Krankenhäuser auch geschlossen. Und ich will gar nicht in diese in diese Thematik zu weit reingehen, vielleicht machen wir da nochmal eine extra Folge. Aber glaubst du, dass sich da an den Krankenkassen generell was ändern sollte und ist es realistisch, dass sich etwas
1: ändert? Also der zweite Teil ist sehr einfach. Ja, es ist sehr realistisch, dass sich was ändert weil es unfinanzierbar ist. Mhm. Wir können es nicht finanzieren. Ne? Der Bund gibt schon fast 100 Milliarden für also Zuschuss zur Rentenversicherung. Die Pflegeversicherung, die lange noch Erträge erwirtschaftet hat, weil noch nicht so viele drin waren und es wurde jahrelang eingezahlt, macht auch schon eine Unterdeckung. Wir hangeln uns von einer Unterdeckung zur nächsten. Und es ist ganz, ganz schwierig, das in irgendeiner Art und Weise so fortzuführen. Wir kriegen das durch Wirtschaftswachstum ein bisschen refinanziert, aber das haben wir auch über die letzten Jahre, ja ich sag mal so, eher nur durch billige Inputfaktoren, sprich durch billiges Gas irgendwie hingekriegt, dass wir Wirtschaftswachstum erzeugt haben. Wir haben keine große industrielle Strukturreform gehabt, wir haben keine Produktivitätssteigerung gehabt. Das heißt, auf die nächsten Jahre kommt es jetzt sehr stark darauf an, dass die Reformen, die jetzt beschlossen worden sind, sich durchsetzen, dass wir unsere Energie signifikant verbilligen können durch nachhaltigere Energiegewinnungsformen, um dann wieder Produktivitätssteigerung hinzubekommen. Aber auf deine konkrete Frage, Punkt 2 ganz eindeutig, es wird sich etwas ändern. Punkt 1, wie wird es ändern? Da gibt es einige Konzepte, über die schon nachgedacht wurde. An, also zum Beispiel kriegt man, nimmt man die Zahnärzte irgendwann mal aus der GKV raus. Mhm. Das wird nie so sein, dass ein Katalog komplett rausfliegt. Ohne, dass da ein Ersatz geleistet wird, sondern vielmehr wird es dann zum Beispiel den Zahn Euro geben, dass für jeden Bürger ein Euro oder zwei Euro im Monat so als eigener Topf für seine Zahngesundheit in ein Versicherungssystem eingezahlt wird, was dann sozusagen über die Jahre die GKV ablösen könnte oder die zumindest die Zuzahlung ersetzen könnte.
0: Ich finde das so schwierig für die Patienten und ehrlicherweise macht es das uns als, als Praxisinhaber oder auch als Zahnärztin generell total schwierig, weil wir oft in der Erklärpflicht sind, zu sagen, was wird denn noch übernommen und was nicht. Und ich glaube, ich fände hier einen geraden Cut sogar angenehmer, wenn man sagen würde, man gliedert sie komplett aus, man würde es komplett privatisieren. Klar ist das dann für manche Menschen vielleicht nicht mehr finanzierbar, das ist die Downside davon. Aber es wäre in der Kommunikation deutlich leichter als die derzeitige Situation, dass man irgendwie so das Gefühl hat, es wird halt jeden Monat irgendwie was Neues entschieden und jeden Monat muss man sich irgendwie was Neues überlegen, was man dem Patienten erzählt. Also ich würde es mir fast wünschen, ich traue mich gar nicht auszusprechen, aber dass die Zahnmedizin aus der GKV fliegt.
1: Ich glaube, es ist immer besser, wenn so etwas über verschiedene Prozessschritte funktioniert. Man verliert viel zu viele Leute links und rechts. Natürlich ist es für extrem progressive Geister, die sich ganz schnell und wendig bewegen können, besser flasser äh, schnell abzuziehen, ne? Wenig Schmerz in einem Moment und dann kriegt man es hin. So kriegt man aber meistens die Leute nicht mit, dass die die Systeme sind zu träge, die Patienten wissen, dann dann hast du noch mehr Aufklärungsarbeit für die nächsten Jahre, noch viel mehr, dann, dann werden Patienten links und rechts vergessen, da sind Zahnärzte signifikant überfordert, das ganze System ist überfordert, was machen die KZVen da noch. So ganz krasse Umbrüche haben meines Erachtens eigentlich immer nur stattgefunden durch Kriege und dann war immer alles kaputt und dann wurde es nur aufgebaut, aber ansonsten ist man gut beraten, dass immer über einen schleichenderen Prozess zu machen. Ne? Dass man irgendwie Anreize gibt, es hier zu machen, also zum Beispiel bei der Rentenversicherung, 40, 50 Jahre Anreize geben, privat vorzusorgen und das jedem einzubläuen, dass eine ganze Generation weiß, okay, du bist jetzt Anfang, Mitte 30 und weißt, okay, wenn ich in die Rente gehe, ich brauche mich auf nichts verlassen, ich habe selber vorgesorgt oder ich muss selber versorgen. Mit diesem Mindset über so ein halbes Jahrhundert geht man dann dahin, und hat es dann irgendwo geschafft. Ich glaube, das ist die demokratischste Möglichkeit, die wir haben.
0: Jetzt kommt die Werbung.
1: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen. Eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Teamabo abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und teste das Angebot auf crocodile hatescom
0: Sag uns doch mal die drei Facts, die wir erstmal wissen müssen über das Finanzstabilisierungsgesetz und dann gib uns doch mal drei Voraussagen, was du denkst, welche Konsequenzen das haben wird. Das fände ich mal spannend.
1: Also was ich immer sehr gerne nehme ist, die Gesundheitskosten in Deutschland, die waren 2018 bei 393 Milliarden und die sind jetzt bei 474 Milliarden, also beziehungsweise 2021 bei 474 Milliarden. Das heißt, wir haben eine 20-prozentige Steigerung innerhalb von drei Jahren gehabt. Sowohl die Pro-Kopf-Verbräuche, die 2018 bei 4700 waren, sind auf 5600 hochgegangen, als auch der prozentuale Anteil der Gesundheitskosten am ähm, Bruttoinlandsprodukt, der 2018 bei 11,7% war und 2021 bei 13%, neuere Zahlen gibt es noch da nicht. Das heißt, es ist egal, wie man es dreht und wendet, das ganze System ist komplett kaputt. Meine Prognose, meine Voraussagen, ich habe äh, neulichst in einem amerikanischen Podcast eine sehr interessante These für das US-Gesundheitssystem gehört. Das Gesundheitssystem ist dort, ja gelinde ausgedrückt, richtig im Eimer die haben doppelt so hohe Krankheitskosten bei der Hälfte der Leistung, die wir hier in Deutschland haben. Das ist so ein Pi mal Daumen Formel. Es ist richtig, richtige Katastrophe. Und ähm, dort wurde eine Idee diskutiert, die ich sehr klug fand. Und zwar bei jedem Neugeborenen könnte man 7000 Euro geben, die fest in so einen 401k Fonds angelegt werden. Die amerikanische Rentenversicherung ist 401k, das ist das Rentenversicherungssystem, das heißt man zahlt da ein, kann dort auch Aktien, Fonds, ETFs und so weiter kaufen und verkaufen. All das, was man da macht, ist steuerfrei bis zu einer gewissen Grenze und man kann sich das nachher auch steuerbefreit oder steuerarm dann im Alter auszahlen lassen. Das ist richtig, richtig gut gemanagt, richtig gut gemacht von der Struktur her und das ist so eine Art Fonds geben kann für die Gesundheit, das heißt, wie kriegen wir jetzt die jetzigen neugeborenen Generationen irgendwie, dass deren Gesundheitssystem geschaffen wird, man zahlt 7.000 Euro an, man setzt da ein gemischtes Basket von verschiedenen ETFs und wenn die Personen 65 sind, ist aus diesen 7.000 über eine Million geworden. Das heißt, damit kann man die durchschnittlichen Gesundheitskosten, wenn man dann alt ist, komplett decken. Das heißt, dass man von einem umlagebasierten System auf ein kapitalgedecktes System langsam umschwenkt. Das ist jetzt die Lösung für die nachfolgende Generation. Unsere Zwischengeneration ist eh komplett angeschissen, um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Wir haben keine Vorsorge oder nur eine sehr geringe Vorsorge, Versicherungsvorsorge für unsere Gesundheitsleistungen privat gemacht. Das ist noch viel zu wenig. Es kommt zwar seit 10, 20 Jahren, Mehr auf, aber immer noch viel zu wenig im Gegensatz zu den Rentenversicherungsprivaten privaten Formen, dass sehr viel mehr passiert und äh, die jetzigen Alten haben eh keine Vorsorge dort getroffen, haben ein Leben lang einbezahlt, die müssen wir eh bis zum Ende vernünftig durchfinanzieren, weil die, wir, wir denen nie die Wahrheit erzählt haben und denen auch nie irgendwelche Angebote gereicht haben, dass sie es hätten in einer anderen Form hätten abbilden können. Also ich glaube, das wäre eine sehr sozialverträgliche Art und Weise, es zu tun.
0: Jetzt ist es ja so, dass ganz, ganz viele Zahnärzte gerade auf die Straße gehen. Ich kriege auch ständig irgendwie Mails, ob ich das nicht mal posten kann und teilen kann. Und ich habe mich da immer so ein bisschen zurückgehalten und ich mache mir wahrscheinlich mit der nächsten Aussage auch nicht so viele Freunde. Aber ich finde es halt einfach lächerlich, wenn wenn wir auf die Straße gehen und für, für mehr GKV-Leistung oder für die bestehenden gkv leistungen protestieren. Es gibt halt andere Themen, wo ich das total nachvollziehen kann, dass man auf die Straße geht. Aber das ist ein ganz komisches Signal, was wir unseren Patienten senden, finde ich. Und ich fühle mich damit halt einfach überhaupt nicht wohl und ich verstehe die Kollegen, deren Praxiskonzept einfach gerade am Zusammenbrechen ist und die, die da richtig drunter kämpfen. Ich kann das nachvollziehen. Ich glaube aber trotzdem, dass das nicht der richtige Weg ist. Wie siehst du die Sache?
1: Ja, da sagst du, da sagst du etwas, ja, was mich da auch irgendwie immer so ein bisschen antriggert. Ähm, wenn man auf die Straße geht, dann will man ja, wir hatten ja eine der vorherigen Folgen, so äh, Halo-Effekt ähm, mhm. und man will ja ein Signal setzen. Und welches Signal setze ich? Und äh, wenn jetzt die Studentenproteste sind, welches Signal setzen Studenten? Wir haben zu wenig Bildungseinrichtungen, das ist zu teuer. Man berührt die Bevölkerung damit und die sagen, ey, das ist genau richtig, ich gehe zu meinem Landrat hin und sage, ey, das ist nicht in Ordnung. Oder zu meinen äh, Bundestagsabgeordneten, man empört die Leute damit, mhm. man empört, dass das nicht richtig ist, ja. Und das versucht man ja über viele Wege. Man hat es damals äh, bei diesen, äh, ich weiß, Pegida oder so, diesen äh, die, diesen Demonstrationen da in Dresden, die von der AfD und so weiter, man hat immer versucht, man Zickling zu machen und Leute zu empören.
0: Oder Black Lives Matter.
1: Black Lives Matter auf der anderen Seite. Es ist in jeder, in jeder Couleur. Das heißt, man mhm. erreicht mit Themen, die ganz, ganz viele berühren. Und wir, mhm. wir sind eine Kohorte und wir arbeiten in einer Kohorte, die vom öffentlichen Eindruck her als außerordentlich privilegiert gilt. Und ich weiß nicht, wen wir damit empören wollen, wen wir oder wie wir es hinbekommen wollen, da die Leute hinter uns zu so bringen, dass die Leute Briefe an ihre Bundestagsabgeordneten schreiben, was sollen sie wählen, wie sollen sie sich da wehren. Also mir fehlt da so ein bisschen die Handlungsanweisung, mir fehlt da so ein bisschen, warum sollte das BMG, wenn man das über die nächsten Jahre sieht, wo wir massive Probleme in der Pflege haben, ne? wo wir nicht wissen, wie wir die Leute drehen und so weiter. Und dann haben wir hier eine Kohorte. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Wir können da Leute, keine Leute mit empören. Vielmehr sollten wir extrem dafür opponieren und die langfristigen Gespräche suchen, zu sagen, okay, wollen wir den Zahneuro einführen, wird der irgendwie unterstützt, was können wir damit reinmachen? Welche Versicherungssysteme gibt es da? Was sind faire Versicherungsleistungen? Vielleicht haben wir die Chance über, wir haben so viel Kapital gebunden in den Versorgungswerken, wir sind eine, eine Macht sozusagen. Gibt es nicht die Möglichkeit, dass man, ich spinne jetzt, mhm. dass man eine Zahnzusatzversicherung, eine so eine Bürgerversicherung, ich möchte die Volksversicherung sagen, dass es so Bildzahlungsniveau, aber so eine Zahnbürgerversicherung macht, wo man sagt, okay, das liegt in jedem Wartezimmer aus, das muss vielleicht privat mhm. geschlossen werden und wir machen irgendwie so einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit wie die DBK, mhm. äh, der dann irgendwie auch von den Versorgungswerken oder so mitgetragen wird, die sollen auch Geld verdienen, aber das Geld bleibt dann sozusagen bei den Zahnärzten, aber dass man dann frühzeitig über jetzt die nächsten zehn Jahre eine massive Aufklärung der Bevölkerung macht, dass sozusagen unser Einkommensdelta dadurch irgendwie aufgefangen wird. Da würde ich mir sehr, sehr viel Progressivität und Aktivität wünschen und würde mich sehr freuen, wenn man diese Wege gehen würde, weil ich nicht viel Glauben daran habe, dass wir die Leute so sehr empören können, dass sie mit den Zahnärzten Seite an Seite kämpfen mein Gefühl gibt es nicht her, dass das im Bereich der Möglichkeit wäre.
0: Nee, ich glaube auch, dass wir eher das Gegenteilige damit bewirken. Und genau, was du angesprochen hast, es gibt diesen Stereotyp Zahnarzt und wenn der jetzt auf die Straße geht und jetzt nicht mehr den Ferrari, sondern nur noch den Porsche fahren kann, weil das ist das, was die Menschen denken, dann machen wir uns damit eher noch mehr unbeliebt, habe ich das Gefühl, ne? Also... Vielleicht als Tipp von, von meiner Seite und das mag total banal klingen, aber es ist doch eine, eine Chance, diese Zeit mit Patienten jetzt über eine Zahnzusatzversicherung zu sprechen und nicht, dass ihr, nicht dass ihr diese verkauft, sondern es geht eher darum, sowas zu empfehlen, zu sagen, hey, passt auf, wir wissen nicht, wie die politische Situation oder die Krankenkassensituation in den nächsten fünf Jahren aussehen wird, aber es zeichnet sich ein gewisser Trend ab, Vielleicht ist es keine doofe Idee, jetzt wo du gesund bist, eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen, um einfach für die Zukunft abgesichert zu sein. Und die sind ja nicht mehr teuer. Also das muss man ja auch mal sagen. Die kosten teilweise, also bei Kindern, für 1,50 Euro kann man sein Kind versichern, ja, im Monat und Erwachsene 20, 30 Euro und haben die die Prophylaxe schon wieder drin. Also ich glaube, das ist jetzt, man kann diese Zeit bejammern oder man kann diese Zeit als Chance sehen. Und das ist immer eine Frage, wie ihr selber mit den Situationen umgeht und welche Bedeutung ihr der Situation zuschreibt. Und wie gesagt, ich habe noch nie, nie erlebt, dass reines Meckern und Jammern was bringt und für mich sind diese Proteste ein bisschen das, wenn ich, und wie gesagt, ich weiß, da mache ich mir gerade nicht viele Freunde mit, aber so kommt es bei mir an und so kommt es auch bei meinen Freunden an, die keine Zahnärzte sind
1: ich finde es super für jeden, der sich engagiert. Mhm. Jeder Einzelne, und ich, das hast du mir auch im Vorfeld gesagt, ich glaube, jeder Einzelne, der sich engagiert, wir kennen ja viele Leute, die sich da engagieren, ja. das sind herausragende Persönlichkeiten, die machen einen super Job. Ja. Das, was wir vielleicht so ein bisschen bemängeln wollen, ist das Mittel. Also ich glaube, da muss uns Besseres einfallen. Natürlich müssen wir für unsere Branche kämpfen, dass wir irgendwie da sind, dass wir investieren können. Mhm. In Jede Zahnarztpraxis ich glaube, wir würden wirklich sagen, das wissen nicht viel Leute besser als ich, weil wir so viel Abgabepraxen haben. Wenn eine Zahnarztpraxis ab 50 nicht mehr investiert, was die meisten nicht mehr tun, dann fährt man die gegen die Wand. Und wenn kein Geld mehr da ist, die das zu investieren, dann das ist echt scheiße. Das heißt, wir ja. müssen, in, die Zahnärzte müssen Geld haben, damit man investieren kann, damit man die modernsten Behandlungsmethoden effektiv, also sozusagen die Produktivität mhm. in der Zahnarztpraxis steigern kann. Das ist völlig außer Frage. Was mich sehr freuen würde, wären tolle, progressive Lösungen, mhm. alle an einem Tisch gucken, wie wir das über die nächsten Jahre hinkriegen. Das ist jetzt nichts, was wir über drei Jahre stricken müssen, aber so jetzt mal einen Plan für die bis 2050. Was machen wir langfristig für die zukünftig 40-, 50-, 60-Jährigen? Mhm. Was machen wir mittelfristig für, ne, für die in unserem Alter? Und was machen wir kurzfristig für diejenigen, die diese Chance nicht mehr haben? Wie kriegen wir das irgendwie hin? Absolut. Und da so ein paar Szenarien denken, gucken, wie kriegt man das refinanziert? Und dann vielleicht proaktiv mit diesen Vorschlägen auf die Politik zugehen und sagen, ey, wir wissen, es wird nicht besser, wollen wir es nicht mehr in diese Richtung probieren.
0: Und sich vielleicht selber auch politisch engagieren. Du hast es gerade schon angesprochen, wir haben viele Freunde, die da Gas geben und sich einsetzen für die Zahnärzteschaft. Das macht ganz viel Sinn. Also sich selber in der Politik, in der zahnmedizinischen Politik zu engagieren, halte ich für wahnsinnig sinnvoll. Und wer da so ein bisschen Muße hat, finde ich wirklich klasse. Liebe Grüße an dieser Stelle an Rebecca.
1: Super. In dem Sinne, Anne, wir sind schon wieder durch. Wenn es euch gefallen hat, wenn wir da nochmal vielleicht so eine Extension zu geben sollen, vielleicht nochmal Teil 2. Wir können auch noch über die Details sprechen. Wie gesagt, die sind alle schon auf Band, Die könnt ihr einfach nachhören im Podcast mit Stefan und mir, im Praxis Podcast. Ansonsten gehen wir da auch gerne nochmal drauf an und wenn ihr Vorschläge habt, können wir die Vorschläge auch gerne mal diskutieren. Lasst uns gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, einen kleinen Satz und so ein paar Sterne würden uns sehr helfen und schickt uns eine Frage. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.